0: Ahojte, opäť sa vám hlási vaša najobľúbenejšia moderátorská dvojica podcastu Millennials.
1: Presne, a to znamená, že sme tu opäť my dvaja, Kika a Frky.
0: A dnes to bude opäť špeciálna epizóda, pretože my robíme iba špeciálne epizódy. Keď už sme pri tom, Kika, keď sa povie slovo špeciálny, čo si pod tým predstaví?
1: Hmm, uh, ja si asi predstavím niečo vynimočné.
0: Aha, dobre, ďakujem. To bolo vyčerpávajúce. <laughs>
1: Však povedz ty, keď si taký múdry.
0: No ja si myslím, že asi každý vo svojom živote chce byť niečím špeciálnym alebo, alebo patrí do niečoho špeciálneho, byť niečoho špeciálneho súčasťou. Samozrejme, že keď si ťa rodičia alebo učiteľka jedného dňa zavolá a, a posadia ťa a povedia ti, že si špeciálny, tak je to asi trošku iné.
1: <laughs> tak do také situácie by som teda nechcela dostať, ale poďme k veci. Ideme teraz na to seriózne pretože ja si myslím, že ani Tarantino, ani Spielberg, či Nolan by to lepšie nenaplánovali, pretože aj v týchto chvíľach niekto sedí v kinosále a sleduje kultovku Nie je čas zomriec, agentom Jamesom Bondom 007, a my tu práve sedíme a nahrávame podcast s brigádnym generálom špeciálnych jednotiek, konkrétne s veliteľom síl pre špeciálne operácie prky, chápeš to?
0: Ne, že stále to nechápem, ak sa to k úmne nedostáva. Um, neviem sa z toho spamätať. Ale teda vítame medzi sebou pána brigádneho generála, inžiniera Branislava Benku alias Bebehu.
1: Pán Benka, vy viete, čo znamená Bebe po francúzsky?
2: Neviem, nie ja som si istý.
1: To znamená také, že bábetko, alebo keď, keď s niekým chodíte, alebo teda máte partnerku, tak vyvoláte Bebe. Týmto pozdravujem svoju sestru a je francúzského. Ok, myslím si,
2: že to by mohol byť ten druhý výraz, ale už som vás nechal rozprávať. Takže okay. tak, o, od tejto chvíle som múdrejší, díky.
0: No dobre, aby sme teda začali, tak generácia mileniálov sa narodila do obdobia prosperity a relatívneho pokoja. Pri zdanlivom pokoje však zároveň cítiť istý tlak, ktorý spôsobujú klimatické zmeny, pandémie, migrácie, vojnové konflikty na Blízkom východe, stúpajec množstvo populácie v závislosti na obmedzených zdrojoch a aj istý nepokoj v nás samotných.
1: Presne pritom vlastne mnohí moji rovesníci riešia na denej báze také veci ako je posilňovňa alebo vzdelávanie, najnovšie je to aj otužovanie podľa a tetovania, viete, také bežné veci a zrazu ti niekto povie, že chce ísť do špeciálnych jednotiek, veď prekvapí ťa to, nie, je to také. A, a je, to, je to ako keby napríklad niekto povedal, že chce ísť za kňaza. je to také prekvapujúce, vy čo si o tom myslíte?
2: Samozrejme, že táto generácia, tak tá, ak si spomenuli, tá vyrastá v relatívnom kľude a poznajú iba, iba otvorené hranice a poznajú v podstate bezkonfliktný priestor, minimálne ten náš európsky, i keď aj tam na Balkáne samozrejme máme z nedaleké histórie, bohužiaľ niektoré konfliktné situácie a konfliktné obdobie, Uh, jednoducho, ja by som to zhodnotil tak, že ten uh, veľmi úvodzovkách povedané uh, uh, pohodlný život je asi vyhovujúci pre túto súčasnú generáciu, ktorá v podstate vyrastala na tablete. My sme samozrejme, keď prišli tablety, tak by sme na to pozerali všetci, že povedal, čo to je, ale faktom je, je, že stále sa dokážu nájsť ľudia aj v rámci populácie, ktoré, ktorí majú uh, v tom DNA vlastnenstvo, ktorí majú uh, kvázi nejakú dobrodružnú dušu ktorú chcú nejakým spôsobom realizovať. Samozrejme, dá sa to robiť rôzne cez adrenalínové športy, dá sa to robiť rôzne cez cestovanie do exotických krajín, eventuálne nebezpečných krajín. Avšak stále by som teda zdôraznil to, to prvé slovo, ktoré som povedal, to je A keď o tom hovorím, tak samozrejme, že, že byť vlastencom je absolútna výborná vec pre, pre každého občana, každej jednej krajiny A konkrétne samozrejme hovoríme o Slovenskej republike. Tak byť vlastne znamená, že ja nejakým spôsobom tej vlasti slúžiť alebo odozdať to, čo tá vlast očakávať. No a samozrejme pre, pre, pri um, tej službe sa úplne automaticky naskytá otázka, že akým spôsobom by som to mohol realizovať? No a realizovať by som to mohol spôsobom takým, že vstúpim do nejakých ozbrojených zborov, samozrejme ozbrojené sily Slovenskej republiky, nie je len jeden ozbrojený zbor, alebo nie je to len táto jedna definícia, ale sú to aj je to aj samozrejme policajný zbor, ako taký zbor vojenský, ústredne stráže a tak ďalej a tak ďalej ktorý v podstate máme zahrnutý v tomto pojme. No a čo sa týka samotného vstupu do špeciálnych jednotiek, lebo to je veľmi slangový výraz, špeciálne jednotky, my sa môžeme k tomu v rámci tohto podcastu samozrejme vrátiť trošku k tej terminológii, tak je to asi tá špička toho hladovca, kedy človek s nejakým, s dobrodružným DNA, zároveň s, s nutnosťou alebo pocitom vlastenstva slúžiť vlasti, v ktorej vyrastá, v ktorej chce žiť a v ktorej samozrejme chce mať aj vlastné deti. A, a v podstate ten kolobek života odžiť v danej krajine, tak je to asi ten, tá špička hľadovca, vzhľadom práve na to, že služba v špeciálnych jednotkách alebo v sílach pre špeciálne operácie, alebo v špeciálnych sílach je veľmi náročná, či už po fyzickej stránke, ale hlavne aj po mentálnej stránke. A samozrejme už dnes aj po stránke vzdelanostnej. Takže je to taká osobná výzva, by som povedal, pre každého jedného. A v prípade, že človek sa na to dá, tak ja vždy zvyknem hovoriť, že človek, čo robí niečo dobrovoľne a s nasadením a že ho to baví a chce to robiť, tak to väčšinou robí aj dobre. Takže toto by bol taký možno úvod a taká úvodná odpoveď. Ja viem, že trošku dlhšia, ale považoval som za potrebné to takto vydefinovať. My
0: tu máme vlastne aj otázku, že jak je nastavený software v hlave muža, ktorý sa rozhoduje, že chce ísť do tých špeciálnych jednotiek. Vo vašom prípade to bolo práve to vlastenectvo, ktoré, ktoré bolo tým najväčším motivátorom.
2: Tak ja som vstupoval, samozrejme, že ja som ešte zažil aj vojenskú základnú službu, takže ja som ešte z obdobia ktorého, kde sme ešte chodili na povinnú vojenskú základnú službu, no a po skončení, už aj v rámci vojenské základnej služby, ktorú som strávil v podstate striedavo v Martine, v Bratislave a v kasárniach, ktoré už dneska samozrejme neslúžia ako, ako objekt ozbrojených síl v Komárne, tak som mal príležitosť sa zúčastňovať niektorých ďalších výcvikov, ktoré neboli priamo realizované pre špeciálne síly ako také, lebo som neslúžil u týchto jednotkách, vtedy to bol iba tretí špeciálny odriad v Žiline. Avšak nejakým spôsobom som športoval, šport som mal rád, bojové športy, ešte pred vojnou som veľmi krátko boxoval a to človeku zostane a tá dobrodružnosť samozrejme tam bola. No a pokiaľ som teda e, rozmýšľal, že čo ďalej, tak po skončení vojenskej základnej služby to bol, myslím, že rok 1994. E, v podstate po rozdelení Slovenskej republiky sa aj na verejnosť prostrední rôznych časopisov, ja konkrétne som čítal o, o 3. špeciálnom odriade, neskôr 5. pluku špeciálnom určite, ktorý bol premenovaný. Som čítal, myslím, že to bol Budomagazín, kde bola nejaká štvorstrana venovaná práve týmto vojakom, ktorí sa po v podstate ocitli, A boli dizlokovaní v meste Žilina a veľmi ma to zaujalo. Zaujalo ma to úplne z prozajických dôvodov. Skáču z lietadla na padáku, vedia strieľať a vedia sa byť. A nosia červenú čapicu na hlave, keď to poviem veľmi (laughs) ľudovo. Takže toto boli tri zásadné veci, ktoré ma uslovili. No a nehovoriac o tom, že to vlastenectvo... Samozrejme, ja som bol vždy hrdý a iba počas vojenskej základnej služby a samozrejme následne ďalej ako služba v ozbrojených silách. Som vždycky hrdý, keď vidím Slovensku vlajku. A toto nejako vo mne je. Hej? Takže v podstate sa to znásobilo tým mojim rozhodnutím vstúpiť do ozbrojených síl. A v podstate to boli tie tri prozadické dôvody. Hej? Už... Uh samozrejme slúžiť Slovenskej republike, vidieť tú vlajku, počuť hymenu, mať na sebe uniformu, ale samozrejme, hlavne som myslel na tie tri veci, skákanie z lietadla, strieľať a vedieť sa... Dobre,
0: myslíte, že aj pre tú súčasnú generáciu tých mileniálov je práve to vlastnenstvo, o ktorom vy hovoríte v našom európskom priestore tiež ten silný impuls, alebo je to práve to skákanie z lietadiel a, a podobné veci?
2: Ja si myslím, že stále, ja som celkom, aj v živote som, sa snažím byť vždy optimistom a hľadať riešenia a problémov. Ja si myslím, že aj v dnešnej dobe, akúkoľvek ju môžeme namodelovať a, a definovať, ja si myslím, že stále máme medzi sebou vlastencov a stále máme medzi sebou dobrodruhov, ktorých sú toto spojiť. A práve to spojenie je veľmi výhodné zúročiť práve vstupom, či už to tako policajných jednotek alebo do armádnych.
0: O špeciálnych jednotkách vieme, keď to zjednodušíme, samozrejme, že sú to vojaci, ktorí idú tam, kde bežní vojaci nevstupujú. Mapujú miesta s potenciálnymi hrozbami, realizujú strategické ciele, taktiež vedú odvážne záchranné misie, ako sme videli aj v posledných doch, napríklad v tom Afganistane. Mohli by ste nám možno priblížiť, čo je teda poslaním a podstatou útvaru síl pre špeciálne operácie a konkrétne špeciálnych jednotiek potom?
2: E, jasné, samozrejme, ja by som na iba povedal, že špeciálna jednotka e, neznamená e, len čisto e, naozaj e, v úvodzovkách povedané nejakých vycvičených kvázi rambov, ktorí sa niekde zjavia. Špeciálna jednotka môže byť definovaná na konkrétnu úlohu poznáme špeciálne jednotky, ktoré môžu byť špeciálne jednotky boja e, proti e, biologickým zbraniam. Máme špeciálne jednotky, ktoré, ktoré zasahujú pri rôznych humanitárnych katastrofách a tak ďalej. Hej. A tie sú specializované na konkrétnu jednu činnosť, takže všeobecne môžeme hovoriť špeciálne jednotky. Avšak tej našej terminológii, e, tej odbornej terminológii sa používajú špeciálne sily, alebo teda ďalšie zložky, ktoré podporujú špeciálne sily. Takže celé zaobalené hovoríme o silách pre špeciálne operácie ako také. Čo sa týka samotnej definície tých špeciálnych síl, alebo príslušníkov špeciálnych síl, keď to veľmi vo všeobec- všeobecnosti zabalím, tak sa jedná o špeciálne vyberaný, špeciálne vycvičený a špeciálne materiálne vybavený personál. A špeciálne organizačne štruktúovaný, to sú asi také 4 kategórie ktoré spadajú do, do, do tejto definície. Samozrejme, personál musí byť vybratý a musí prejsť nejakou selekciou. Následne, keď je vybratý a selektovaný, musí dostať primeraný výcvik. Musí dostať primeraný výcvik, uh, uh, samozrejme, uh, z tej fyzickej časti, z psychologickej časti, ale hlavne musí dostať aj výcvik s tým materiálom, ktorý je špecifický a je používaný špeciálnymi jednotkami alebo teda všeobecnými silami pre špeciálne operácie, na to, aby mohol vlastne tie štý, všetky štyri uh, kategórie obsiahnuť a splniť, aby bol právoplatným členom týchto tímov. Čo sa týka, možno ešte na záver, tieto, ešte tieto špeciálne jednotky sa vyznačujú, alebo špeciálne sily sa vyznačujú tým, že, že nie sú masovo produkované. To znamená, že my máme týmy aj v štruktúre a v podmienkach ozbrojených síl Slovenskej republiky, ktoré sú málo početné. Samozrejme, tie týmy sú niečo nad 6, niečo do 18 ľudí, aby som nebol absolútne presný tak je to veľmi malý tým ľudí, ktorí spolu funguje a plnia úlohy, ktoré sú im zadelené. Tento tým, ktorý spolu robí, sa musí veľmi dobre poznať. Tí, väčšinou sú to teda muži, alebo z časti sú to muži. Sa poznajú, sú priatelia, v civilnom živote, možno rodiny sa navštevujú a tak ďalej a hlavne fungujú ako jedna rodina. A to by som chcel na záver podotknúť, že, že byť príslušníkom špeciálnych síl nie je len zamestnanie. Je to zásadné poslanie, je to štýl života.
1: Mm-hmm. Inak ja som mala v tom aj taký väčší zmetok na začiatku, pretože raz počujeme UOU, potom počujeme 5. plúk, niekedy aj NAKA a tuším som aj započula, že sú nejaké zásahové aj pohotové jednotky. Tak keby ste mohli približiť, že kto je kto a aké úlohy a, sp- a pôsobnosť majú každá táto jednotka?
2: Dobre, takže pokiaľ budeme používať asi ten termín, ktorý bude asi najrozumiteľnejší a budeme sa k termínu špeciálne jednotky. Ja teraz ich poďme rozdeliť aby to bolo zrozumiteľnejšie, tak máme tu ministerstvo vnútra s celým policajným zborom, potom tu máme ministerstvo obrany s ozbrojenými silami Slovenskej republiky, potom tu máme ministerstvo spravodlivosti so zborom väzenskej a stráže, potom tu máme ministerstvo financí s ich, ich finančnou správou a ich jednotkami, špeciálnymi jednotkami. Takže to sú vlastne také štyri zásadné ministerstva, ktoré majú v portfóliu alebo majú teda v organizačnej štruktúre nejakú entitu, povedzme im špeciálnu jednotku alebo zásahovú jednotku, ktorá je používaná pri krízových situáciách alebo na prevenciu proti krízovým situáciám. Takže keď začnem, ja si nechám teda tie ozbrojené sily Slovenskej republiky v rámci ministerstva na nakoniec a začnem teda tým ministerstvom vnútra. Samozrejme, policajný zbor, policia, my to poznáme, občania to poznajú veľmi dobre pod pojmom kukláči ktorí zasahujú rôzne. Samozrejme NAKA, Národná kriminálna agentúra, áno, tak samozrejme NAKA, e, policajný zbor, akurát je to odnož policajného zboru. Tí majú svoje ich príslušníkov, ktorí sú vycvičení aj teda vykonávať isté zásahy proti nebezpečným páchateľom. Ďalej tu máme útvar osobitného určenia, links z komando veľmi známe aj mediálne, ktoré je jediné a ktoré je v podstate na území Bratislavy a ktoré je a profilovanou protiteroristickou jednotkou v prípade e, akejkové potreby zasahovať proti extrémne najnebezpečnešným páchateľom teda potenciálnym teroristom. A samozrejme plní aj ďalšie úlohy. Ďalej tu máme PPU, čo je pohotovostný policajný útvar. Na tie sú kolokované v podstate s krajskými mestami. Tak by som povedal, že to sú tie špeciálne jednotky krajské alebo regionálne. Z toho dôvodu, aby ten reakčný čas v prípade potreby bol čo najkračší, tak sú dislokované v rámci jednotlivých e, krajov. Potom tu máme zbor väzenskej úšličnej stráže, ktorý má svoju zásahu jednotku, ktorý je predovšetkým orientovaný na zásahy v objektoch na výkon trestov. Či už teda výkon trestu alebo alebo akýkoľvek iný problém, ktorý by nastal v týchto objektoch, ktorej gestii má ministerstvo spravodlivosti a Zbor Vezenskej ústičnej stráži. Teraz tu máme ministerstvo financií s finančnou správou a ich zásahovou jednotkou, pokiaľ viem, a táto jednotka takisto opäť platí všetko, čo som povedal, špeciálne vybavený, vycvičený a oni opäť zasahujú v tých intenciách, v tých operáciách, ktoré spadajú do finančnej správy, do ich vyšetrovania, a do ich zabezpečovania v eventuálne trestnej činnosti, takže to je táto jednotka. A few later. No a na neposlednej rade teda, ako som si nechal na záver, tak sú to ozbrojené sily Slovenskej republiky. Zásadným predstaviteľom do v podstate toho súčasného stavu a od toho roku 1993 bol teda ja tretí špeciálny odriad, následne premenovaný na 5. pluk špeciálneho určenia s čestným názvom 5. pluk Jozefa Gabčíka. To bolo od tej doby, ako som teraz spomínal, od roku po rozdelení Československa na Českú a Slovenskú republiku. Tak v podstate pluk sa vyvíjal, ja som tam prešiel niektorými funkciami. Pluk je teda reprezentantom špeciálnych síl, keď to poviem veľmi terminologicky presne, a pluk je teda taktickou jednotkou, exekutívnou taktickou jednotkou, ktorá vykonáva špeciálne operácie. Od roku 2019 sme vytvorili veliteľstvo síl pre špeciálne operácie, ktorého som mám tu čas byť prvým veliteľom, a zastrešujeme v podstate činnosť, či už ten mierový štandardný život až čez výcviky a potenciálne nasadenie. záchranné operácie v Kabule. Ja som mal tu česť teda tej vykonávacej časti, samozrejme vzdušné síly a s ich prostriedkami nás priviezli a ja som zabezpečoval výkon i na diálku toho samotného elementu, ktorý bol na zemi. Takže piatý pluk špeciálneho určenia e, patrí teda e, do portfólia, do štruktúry vieteľstva síl pre špeciálne operácie. Ďalej tam patrí 51. výcviková základňa. Tá obsahuje inštruktorov, ktorí sa starajú o práve ten špecializovaný a špeciálny výcvik Hours later. Ďalej tam máme 57. samostatný oddiel, ktorý sa zaoberá civilno-vojenskou spoluprácou, psychologickými operáciami. A, a v neposlednej rade tu máme 23. <tý> motorizovaný prápor. Máme, neviem, čo som povedal také vtipné.
1: Ne, ja
0: prebažte. Ja neček... si robiť poznáky. že <tý> je, toho je toho to? Je pomerne to... Ale,
1: no? Je toho dosť. To je tak ale... <tý>
2: A v neposlednej rade, tu je 52. výsadkový prápor, to je novinka. My sme v štruktúre ozbrojených síl nikdy výsadkový prápor nemali, aj keď nás odborná verejnosť, alebo teda standardná verejnosť, ale odborná verejnosť volá výsadkári. Áno, sme, ale výsadkové uspôsobilo, sme tu doteraz nemali a ja z motorizovaného práporu som vykreoval, alebo teda som podal návrh náčelníku generálneho štábu, ten to schválil a od 1.9. máme 52. výsadkový prápor. Takisto je v mojej štruktúre. Takže v postate, veliteľstvo ako strecha a štyri podriedené súčasti v rámci veliteľstva síl. Takže to by bolo asi tak narýchlo s tými, tým špeciálnym jednotkám v rámci uh, ozbrojených zborov Slovenskej republike.
0: Páro, myslím, že keď toto si niekto vypočuje, tak môže skladať normálnu skúšku. Tadí sa ho. V tejto oblasti.
2: <laughs>
1: Keď teda budeme sa baviť o tom piatom pluku, mňa napríklad zaujíma, že či môžeme porovnať slovenský 5. pluk so zahraničnými špeciálnymi jednotkami, ako sú napríklad americké US Navy SEALS, alebo, máme SAS, alebo tam je ten ruský špecnac, specnac, neviem, ak sa to vyslovuje.
2: Samozrejme, môžeme, ono je veľmi jednoduché to zavinfidovať nasledovne, že... Všade platí to, čo som povedal. Ľudia sú selektovaní, vyberaní, vycvičení zo špeciálnych materiálu. Ja môžem veľmi s hrdosťou konštatovať, že sme porovnateľní. V niektorých prípadoch možno aj predčíme niektoré veľmi renovované špeciálne jednotky vo svete. Samozrejme, každá má svoj účel. Hej. SAS má svoj účel. Navy SEALS sú prevažne e, orientovaní na spojitosť medzi pevninou a vodou hej. a vykonávanie tých špeciálnych operácií, ale nie je to pravidlo, samozrejme. A ďalej, ďalej by som mohol pokračovať. My sme v histórii veľmi intenzívne nadviazali spoluprácu s americkými e, zelenými baretami. A e, nielen to, že sme poslali niekoľko ľudí na ročný kurz v rátane mňa, ktorý som tam bol v roku 2003 a 2004, na ročný výcvik týchto, týchto špeciálnych síl, ale máme s nimi intenzívnu spoluprácu a dokonca sme pôsobili spolu aj vo vojenské operácii v a Po A bok, po boku sme vykonávali špeciálne operácie v tomto priestore. Takže my určite sme porovnateľní. Samozrejme, Spojené štáty a niektoré veľké krajiny majú tú výhodu, že majú to materiálne zabezpečenie možno na trošku lepšie alebo niekedy na dosť lepšie úrovni, ako máme my, lebo investujú do vývoja a následne. Samozrejme, nemôžeme sa porovnávať my s armádou Spojených štátov, ako vám blok, alebo s britskou armádou, avšak ľudí, ktorí máme, a to je ten najväčší potenciál, ktoré špeciálne jednotky majú, hej, sú, je ľudský potenciál, tak ten je porovnateľný a absolútne by som dal ruku do ohňa za mojich, mojich ľudí, ktorí participovali s nimi. Takže určite porovnateľní sme, niekedy možno trošku zaostávame v materiálnom zabezpečení a z objektívnych, možno i subjektívnych dôvodov, ale faktom je, že, že tých ľudí máme veľmi kvalitných.
1: A keď si chcem tak predstaviť nejakú takú tú misiu e, 5. plúku, tak napríklad ja si predstavím filmy, ktoré som videla, ako napríklad Na život a na smrť, alebo 13 hodín Tajný vojaci z Bengázy. Je to porovnateľné s misiami 5. plúku, alebo film ostáva filmom a skutočnosť je teda úplne iná?
2: E, ono, v súčasnej dobe niektoré filmy sú veľmi profesne pripravené, a, teda keď hovoríme o hollywoodských filmoch, e, keďže na pozadí, v tom realizačnom týme sú bývali príslušní speciálne jednotie, ktorí sú už možno v dôchodku, už sú starší, alebo teda odišli z rôznych dôvodov a jednotku sú privolaní ako odborní konzultanti. A preto tie filmy od dôb ja viem, Ramba dvojky hej, až do dnešných dôb prešli absolútne zásadnou, zásadnou evolúciou a dnes už vidíme veľmi presné taktiky a tým odborným okol, keď sa človek na to pozerá, tak skutočne je sa na čo pozerať. V niektorých samozrejme sú, sú aj iné filmy, a tak ďalej, ale. Niektoré, ktoré ste povedali, napríklad 13 hodín Bengázi, tajní bojovníci, alebo ak sa to prekladalo do Slovenčiny, už presne neviem, tak je, môže to byť jeden z modelov. E, samozrejme, že sú filmy, a keď sa teda bavíme o filmoch, aby som priblížil ľuďom, že, že eventuálne, že čo pra- robíme, tak a, taký veľmi dobrý, a, veľmi dobrý vzor, alebo veľmi dobrý film, ktorý bol natočený nedávno, je 12 Heroes, e, to je tých 12 bojovníkov, ktorí boli ako prvý infiltrovaní do priestoru Afganistanu, tak veľmi, veľmi verne natočený, dá sa povedať. Ďalším filmom, ktorý bol veľmi verne natočený a e, samozrejme reprezentoval konflikt v Afrike, bol Black Hawk Down. A ten, keď si pozrieme, tak v podstate veľmi, veľmi namodelovaná situácia. Áno, približuje to, približuje to činnosť náš, špeciálnych jednotiek v priestoru operácií. A váš najobľúbenejší? Pú, môj najobľúbenejší film, to je veľmi ťažké. Uh, v hovo som bol na Jamesovi Bondovi teraz cez víkend, ale tak to by som neradil na, to je taká oddychovka hej. ale keď to mám všetko zhodnotiť z toho portfólia aby som to mal zhodnotiť tak uh, asi ten 12 bol veľmi intenzívny a dobre natočený film a samozrejme Black Hawk Down tak ten bol absolútne unikátny v tom čase
0: To je akože môj najobľúbenejší film od čias detstva odkedy som to videl tak môjím snom je preleteť sa Black Hawkom takže mrkám tu na vás <rý> Rozumiem okay, Keď ešte dvakrát
2: zamrkáte tak ok, skúsim, sa, skúsim to nejako vybaviť no, ja, to, ja to schovám v rámci tej diskusie
0: <rý> Keď teda ostaneme pri tom termíne špeciálnej jednotky vo mne to evokuje istú týmovosť a spoluprácu, ktorá je pravdepodobne veľmi, veľmi, veľmi dôležitá
2: to určite áno.
0: Ako by ste vlastne charakterizovali princípy takého fungovania týmu, že sú tam isté nejaké týmové role, má to nejakú danú štruktúru a sú súčasťou takého týmu aj ženy? Teraz e, mám skôr na mysli e, to fungovanie v rámci 5 pluku.
2: Jasné, tie týmy sú kreované špecialistami. Nemôže byť každý špecializovaný iba na jednu oblasť a aj tie týmy musia obsahnúť v sebe to, čo potrebuje takýto tým, pokiaľ je odlučený a je veľmi ďaleko od domova, aby mohol vykonávať operáciu, aby mohol fungovať. Takže v prvom rade je to kľúčové je nejaké, nejaký šéf. Hej. Každý máme nejakého šéfa, tak kľúčový aby bol veliteľ toho týmu. Hej. Tak to je absolútne kľúčové, ktorý je väčšinou v teda gostonických hodnosti a nie na teda slovenskú úpluku, ale aj ale na svete. Ďalším kľúčovým hráčom je samozrejme spravodajský vojak alebo príslušník tohto týmu, ktorý má na starosti porozumeniu prostredia, spracovávaniu informácií a eventuálne spracovávaniu ďalšieho postupu na základe toho, čo získal, alebo informácie alebo akými informáciami disponuje. No a ďalej sú tam príslušníci týmu takí, ktorí sa starajú napríklad o zbrania a zbraniové systémy. Ďalší sa musí starať o spojenie, lebo hovorí sa samozrejme, že bez spojenia nie je velenia. Takže aj v skupine funguje interné spojenie a samozrejme skupina sa musí spájať aj na veľké vzdialenosti so svojimi nadriadenými a so svojimi operačnými centrami, takže spojár je veľmi podstatná záležitosť. Samozrejme ženišta týka sa vybuší na všetkých tých veľmi sexy vecí, ktoré, ktoré, ktoré poznáme aj z filmov. Samozrejme musí tam byť odstrelovať s nejakou dlhou zbraňou, ktorá má dosahy ďalej ako štandardné ručné zbranie, aby, aby eventuálne vykonával on operácie, kril tým a tak ďalej, rôzne taktické postupy. No a v neposlednej rade a nedeliteľný článok tohto týmu u nás, ale aj štandardne vo svete, je zdravotník. Ale tým nechcem povedať, že si dá niekto pásku na ruku s červeným krížom a zrazu je zdravotník. My máme tých našich ľudí, máme vyškolení, väčšinou sú to bakalári až magistri v oblasti, majú intenzívne školy. A ja osobne mám takú dôveru v našich zdravotníkov, že v podstate by ma mohli v poli alebo teda pri nejakej operácii doslova chirurgicky operovať a zachrániť život. Až na takejto úrovni si, takže, sú, takže ja bych som ich ani nedefinoval ako polodoktorov, ale takmer hotových doktorov, takže sú absolútne perfektne pripravení. Takže z takýchto nejakých funkcionalít alebo z takýchto nejakých oblastí sa ten tým skladá. No a potom takto vyskladaný tým môže byť nasadený a môže v podstate plniť úlohy samostatne, bez akékoľvek ďalšej veľkej podpory, na veľké vzdialenosti a aj na dlhší čas.
0: Aké sú vlastne predpoklady na to, aby som sa mohol stať súčasťou takejto jednotky, či už fyzické alebo nejaké psychické? Aké sú podmienky vlastne toho výberu?
2: My máme svoj vlastný výber, ktorým v podstate selektujeme už príslušníkov ozbrojených síl. Takže ten prvý krok je dostať sa do ozbrojených síl.
0: A teraz prepašte, nebolo, nebolo to sprístupnené, ten 5. pluk aj pre, pre tých, ktorí nie sú?
2: Uh, áno, ale tá informácia je trošku, trošku iná. Vždy musí to byť už príslušník ozbrojených síl. To znamená, že vždy už musí byť profesionálny vojak v služobnom pomere. My sme to sprístupnili z toho dôvodu, že donedávna, v podstate 3 roky dozadu, sme mali podmienku, že musí slúžiť takýto profesiálny vojak minimálne 2 roky niekde inde o ozbrojených sílach, na nejakom inom útvare, či už na východe, alebo v vzdušných sílach, tak ďalej a až potom sa môže hlásiť. Vzhľadom na to, že sa snažíme rozširovať a vzhľadom na to, že máme aj viac a viac roboty, keď to poviem takto ľudovo, tak sme pristúpili k tomu, že sme túto podmienku zrušili, ale samozrejme podmienka zostáva zásadná a to je, musí byť príslušníkom ozbrojených síl a potom sa môže uchádzať o výber. A potom, keď prejde výberom, ďalej nastáva ten cyklus výcviku a tak ďalej, ktorý som popisoval. Čo sa týka tých civilov, tak áno, keď príde civilný šalan, ktorý chce ísť ku piatému pluku tak pôjde na rekrutačné stredisko, ktoré má najbližšie ku svojmu bydlisku a tam sa zahlási, takže chce ísť pluku. Aj toto je možné, už dnes, ale s tým, že on nastúpi na základnú vojenskú službu alebo na základnú vojenskú prípravu do Martina a ten tú prípravu absolvuje spoločne s ostatnými, ktorí sa hlásia na iné útvary v rámci ozbrojených síl. Avšak už v tejto príprave my si dávame na tých ľudí, ako poviem, počasky majzla. Hej. Venujeme sa im, chodíme tam, naši inštruktori ich monitorujú, rozprávajú s nimi, skúmajú ich fyzickú pripravenosť, eventuálne mentálnu pripravenosť a tak ďalej. A potom, pokiaľ úspešne absolvujú základný výcvik Martine, my ich zoberieme na piatý pluk do tzv. baby chaty. A v tejto baby chaty zotrovávajú nejaký čas, niekedy to je niekoľko týždňov, niekedy to je niekoľko mesiacov a pripravujú sa na absolvovanie výberu ku 5. pluku, ktorý je... V podstate náročný, aj rozdelený na dve fázy, ale tá dlhšia fáza trvá zhruba 14 dní. Takže toto je systém, ako sa dostať ku špeciálnym jednotkám.
0: A nepremýšľali ste nad tým, že by ste to premenovali na tú bebečatu? Ja bebečatu, to... on dočia. to nevyzli
2: nápad, to není zlý nápad, aby po mne zostala nejaká stopa. Hej, ja si to, ja si to poznačím a možno, že do budúcna to tak spravíme.
0: <laughs> Dobre, potom myslíte na mňa, to je druhé mrknutie. <laughs>
1: Inak ale tí chalani, čo len tak proste, akože dojdú, že by chceli napríklad ísť do 5. pluku, tak to čo sú chalani, ktorí akože hľadajú zmysel života, že je napríklad nebavilo byť právnikom. alebo.
2: Ako myslíte, aká je jeho motivácia sa hlásiť?
1: Áno, že iba tak, že chce zmeniť život, že nevidí význam života alebo niečo také.
2: A tak keď nevidí význam života, tak na to sú asi iné entity, aby sa tam hlásil. Hej. <laughs> Avšak pokiaľ vidí zmysel života a chce s ním niečo spraviť a má rád disciplínu alebo ani nevie, čo má rád, hej, ale, ale, ale niečo hľadá tak aj pre takýto je priestor. Ja som práve popisoval ten systém, že to je v podstate sito. To je selekcia od prvého dňa. Takže, takže pokiaľ sa jeho motivácia alebo jeho presvedčenie nespojujú s tými podmienkami, ktoré nastavili ozbrone sily, aby do ním mohli dostúpiť, tak SITO ho nepustí jednoducho, lebo prostredníctvom toho tam majú fyzické preskúšanie ešte predtým, než sa vôbec stanú Potom majú psychologické preskúšanie, Rytovsko-Mikuláši ešte vôbec nestúpia do ozbrojených síl a začnú ten základný výcviky. Takže tam je niekoľko kategórií, ktoré, ktoré, ktoré treba splniť, alebo podmienok, ktoré treba splniť na to, aby sa človek dostal do ozbrojených síl a už potom, keď je v tých tak potom sa môže hlásiť ku 5. pluku. Pokiaľ to je taký ako hovoríte, právnik, ako to ma zaujalo, lebo ja som v podstate bakalár práva, hej, takisto, ale a to som si dorábal až potom, hej, takže neviem, či už som nevedel, čo z sebou, a išiel som na právo a to už som dorábal keď som bol ropiť väčšieť 12.
0: Nemyslela aj tak, že väčšinou alebo zvyklo sa chodiť takto do tých cudzineckých légií, že naozaj človek chcel a hľadá nejaké dobrodružstvo alebo chcel uniknúť z tohto sveta a že toto bola jedna z ciest, že či niečo takéto sa nestalo aj vo vašom, vašom konkrétne prípade, ale niekto, kto takto hľadal východisko.
2: My zo so skúseností z tej selekcie, ktorú máme a s tým prílevom personálu, bo však keď sa nám hlási to, tak máme také Takú, také, taký pomer, že zhruba ta polovica prejde a tá polovica neprejde. Hej? Zatiaľ tak, takéto máme výsledky na Slovensku. Tak samozrejme, že sa stretávame s rôznymi motivačnými faktormi, niekoho motivuje tá dobrodružnosť, niekoho motivuje hmm, ten patriotizmus, <kým> niekoho motivuje byť iba blízko doma, hej? že je z okolí žlivý a chce byť niekde bližšie. Takže tie motivačné faktory sú, je ich niekoľko, ako hovorím, tým sítom, sa do armády dostanú iba tí postate, ktorí splnia podmienky výberu a podmienky náboru do ozbrojených síl ako takých. A ten náš výber je ešte násobne náročnejší ako výber do ozbrojených síl. Takže my si veľmi intenzívne dávame záležiať, aby sme preskúmali toho človeka zvnútra von a zvonka dovnútra. A prostredníctvom enormnej fyzickej záťaže a prostredníctvom málo spánku sa človek vyprofiluje úplne presne niekoľkých dňoch. Takže my máme na to už svoje metodiky, ako to dosiahnuť a vieme odhadnúť tohto človeka, či je vhodný pre nás, alebo nie je vhodný pre nás. A to by som možno uh, túto jednu vec podotkol, že my nehľadáme tých najrychlejších a tých najsilnejších. Hej. My hľadáme prostredníctvom tej selekcie tých najvhodnejších pre nás. A nemusí to byť nevyhnutne ten, ktorý, uh, ja neviem, uh, drepne 300 kg ščinkov, alebo zabehne 12 minútovku za 11 minút, hej. ako to jediný dokázal čak Norris, hej. Um, každopádne my hľadáme tých najhodnejších
0: no no to tak aj, aj platí čo som sa rozprával s niektorými chaladmi že, že tí príslušníci týchto špeciálnych jednotiek nie sú tí najväčší chlapi, ktorí dvíhajú najväčšie váhy, ale práve sú to takí úplne bežný 80-kilový ktorí zvládnu naozaj toho, že dosť.
2: Presne tak, presne tak to je. Ne. Takže tie motivačné sú rôzne, každý má svoj motivačný nejaký faktor, ale faktom je, že na konci dňa po selekcii a keď už sa stane príslušníkom 5. pluku po selekcii, tak už ja si myslím, že tá selekcia je tak tvrdá, že tento daný príslušník pluku vie presne, čo v živote minimálne ďalšie roky chce robiť a to je byť, byť príslušníkom 5. pluku.
1: Uh-huh. A vlastne keď ten vojak tak teda postupuje cez tie levely, vy to máte tiež tak, že máte že bažantov, suprákov, mazákov, tak to bolo nazvané ešte začiat našich tatkov.
2: Jasné, vy ste použili terminológiu základnej vojenskej služby, ktorú ja veľmi dobre poznám, lebo som to absolvoval, <laughs> hej, takže áno, táto terminológia tu stále je. Uh, ale nie u, nás. Hej, nie u nás. U nás uh, máme veľmi ľudovo povedané tú baby chatu, alebo teda baby uvidíme, či to zmením. Uh, dôležité je, že áno, vždycky ten starší bude nejakým spôsobom viesť a mentorovať toho mladšieho. To je všade. To, keď sa pozriem do Amazonu, alebo do divadla, alebo sa pozriem túto cespo, do ktorejkoľvek predajne, tak vždycky tí mladíci viac posluchajú a tí starší viac rozkazujú. Hej, v podstate to je život. takto Takéto spoločnosti fungujeme a nie je to inak ani, ani už jednotek. jednotiek. Faktum ale je, že keď sa príde do fázy, kedy e, dotyčný aj mladý, ktorý napríklad má 22 rokov, 23 rokov, máme veľa týchto mladých v Žiline, prejdu selekciou, prejdu výcvikom a stane sa právoplatným členom týmu, tak v prvom rade je to tým buddy. To znamená, v prvom rade je to člen týmu. A v podstate na týme sa hovorí o bratoch, že ty si môj brat, lebo to je ako rodina. A bez akéhokoľvek kliše, je to rodina v tom týme. A to je prvoradé. A potom, že som mladší, tak ako sa cítim, že som mladší, tak ako starších a skúsenejších, to je absolútne automatické. Ale že by sme si hovorili bažant alebo tak ďalej, to už je veľmi veľký archaizmus. A ja už som to nepočul niekoľko desiatok rokov určite. Okay.
1: Dobre, tak sa teda trochu do zahraničia. Mňa napríklad zaujíma, že kde všade vo svete prebiehajú špeciálne operácie ozbrojených síl Slovenskej republiky.
2: Speciálne operácie sú fantastické jednou jedno vecou, že sa o nich nehovorí. Hej. Takže ani ja, toto, ani ja toto neporuším, hej, určite. Takže to je, to je, to je výborná otázka. Faktom je, že my ako príslušníci sil pro špeciálne operácie sme pôsobili v zahraničných operáciách. Pôsobili sme v Afganistane, to je známe dlhodobo. predtým sme pôsobili v Iraku v rámci operácií Iracká Sloboda. A jednotlivcov sme nasadzovali, a teraz nehovorím o sú veľkých skupinách, skutočne hovorím o jednotlivcov, do rôznych operácií, či už to bol Blízky východ, ďaleký východ, alebo Africký kontinent. No
0: a akú úlohu zohráva Slovensko pri tých zahraničných misiách typu Afganistan, ktorý ste spomínali, keďže sú súčasťou Spojeneckých síl NATO, ako prebieha tá kooperácia v rámci medzinárodných tímov?
2: Ja samozrejme môžem hodnotiť aj blog, lebo však z, aj z mojich vlastných skúseností bol som aj v, Iraku, bol som v Afganistane. Tá kooperácia v konkrétnej operácii je, ja by som povedal, na vysokej úrovni. Samozrejme, my sme v podstate hovorili o tom materiálnom vybavení a o, tom, o tej masovosti, samozrejme toľko, koľko je amerických špeciálnych síl, nikdy dokážeme vykreovať na Slovensku alebo koľko ich je Británie, lebo tak jednoducho sme krajina s takou populáciou, akú máme. Čo sa týka tej spolupráce, vždycky tá krajina prispieva tým, čo môže. A Slovenská republika prispirala rôznymi spôsobilosťami, či už to boli ženisti v úvode, keď sa bavíme konkrétne o Afganistane. V úvode boli ženisti, potom sme robili zabezpečenie tzv. force protection, alebo ochrany síl v južnej časti No A samozrejme sme nasadili aj jednotlivé týmy na vykonávanie špeciálnych operácií a na podporu afgánskych špeciálnych síl, niekoľkokrát medializovaná vec. No a tá kooperácia väčšinou teda v Afganistane prebiehala prostredníctvom koaličných partnerov, hlavne teda Spojených štátov amerických. Takže tá spolupráca nám funguje už dlhodobo, ako som spomínal, že od roku 2009 intenzívne spolupracujeme, aj spolu cvičíme a aj spolu sme boli nasadení v Afganistane. Takže v tomto kontexte kontekste nie, nie, nevidím absolútne žiadny problém a, a funguje to v podstate na štandardnej báze kooperácie v rámci Alianci.
0: Keď už ste v rámci tej medzinárodnej spolupráce, E, ako piatý pluk sa ne, niečo vyslovene špecializuje alebo, alebo ste prizývaní vlastne do tých spoluprác a tá špecializácia sa určuje na mieste až?
2: Tá špecializácia je daná poslaním a sily pre špeciálne operácie majú doktrinálne zakomponované svoje poslane materiálne vybavenie organizného štruktúry a výcvik ľudí smeruje k plneniu úloh tohto poslania a to je samé aj v Spojených to je samé aj v Británii, to je samé Maďarsku, v Polsku a tak ďalej. Takže my sa nemusíme rozprávať detálne o tom, či Joško vie strieľať a či bude strieľať dobre doprava alebo horšie doľava, o tom sa vôbec nediskutuje. Jednoducho to portfólio spôsobilosti je dané. No a my sa v podstate rozprávame s koaličnými partnermi prostredníctvom teda Severoatlantickej aliancie alebo teda iného zoskupenia na bilaterálnej alebo multilaterálnej báze, že, že teda, že či sme ochotní nasadiť silia a prostriedky na tú danú operáciu a ak áno, tak v množstve. A ak áno a v akom mostve, tak potom s ktorými spôsobilosťami budeme operovať primárne a ktoré v podstate budú nejakým spôsobom druhoradé. Takže je to štandardný proces, ktorý takto prebieha, Nie to, to sa nedeje z večera na ráno, to sú niekoľké týždňa, a mesiace vyjednávania, aby sme teda dostali, aby sme my vedeli ponúknuť to najlepšie, čo môžeme a aby to, čo my ponúkame, bolo prijaté koaličným partnerom.
1: Uh-huh. A keďže ste spomenuli už toľko tých misií, na ktorých ste sa podívali napríklad, ako bolo v Afganistane alebo Iraku, Mohli by ste nám teda priblížiť, ako vyzerá bežný deň na misii, s čím všetkým musí byť človek vyrovnaný a na čo všetko pripravený?
2: Bežný deň na misii, ja si tým, že každý deň je pondelok. Hej. Neexistuje, neexistuje tam nejaký kolobeh pracovných dní a víkendov, každý deň, ako hovoríme, pondelok. Bežný deň no, je veľmi odlišný od, od bežného dňa príslušníka nejakého štábu alebo veliteľstva, ktorý v podstate sedí na počítači a zabezpečuje niektoré činnosti v rámci veliteľstva. A zase iný deň je deň bojovníka, ktorý sa pripravuje na operáciu, vykonajú a potom eventuálne ide na ďalšiu a na ďalšiu a na ďalšiu. Alebo eventuálne pripravuje, pripravuje a podiela sa na mentorovaní konkrétne v Afganistane ich jednotiek špeciálnych síl, takže je to v podstate výcvikový deň. Pre ňoho to je instruktorský deň a pre ten tým afganských vojakov to bolo eventuálne výcvikový deň. Takže je to mix rôznych, rôznych situácií, ale taký štandardný deň vyzerá asi tak, že ráno sa človek zobudí, aj keď je streda, stále je pondelok. Aj keď je nedela, tak je stále je pondelok. Uh, väčšinou začína nejakými briefingami, potom sa pripravuje materiál, potom sa, uh, potom sa oboznamuje, či už to je tým, alebo, alebo akákoľvek iná skupina, s bezpečnostnou situáciou, ktorá sa môže veľmi rýchlo meniť v týchto priestoroch. Môže byť štandardná niekoľko týždňov, ale môže byť absolútne opačná dnes, taká, ktorá bola včera. Takže ten bezpečnostné briefingy sú tam štandardne na dennej báze. No a následne po obdržaní úlohy a po spracovaní všetkej dokumentácie, ktorú k tomu treba a celého toho vlastne plánu vykonania sa buď pripravujeme na úlohu, sa pripravujeme na misiu, alebo teda participujeme na výcviku, alebo sa robia aj také úlohy, ako napríklad e, interné cesty, keď potrebujem sa dostať na niektoré veliteľstvo, ktoré je vzdialené niekoľko, tak buď teda realizujem leteckú prepravu, alebo idem po ceste a tak ďalej. Takže tie úlohy sú absolútne vo veľkej širokej škále, ale pokiaľ by som sa mal teda zamerať konkrétne na výkonami špeciálnej operácii, tak e, ten deň, alebo teda tie dni vyzerajú asi tak, že sa musí niečo splánovať, a to chce čas, to znamená, že sadnú. A splánujeme si, čo ideme vôbec robiť. Jaká, jaká je na nás požiadavka kladená, či sme to schopní vykonať. A keď sme to schopní vykonať, tak musíme si k tomu dať nejaký plán. Teraz začneme, takto toto bude prebiehať a takto skončíme. Keď sa toto vykoná, tak sa potom urobí tzv. fáza, že stand-by. To znamená, že sme pripravení, oblečení, čakáme. Či už v autách, alebo v alebo nejakých iných prostriedkoch. A čaká sa na tú minútu, kedy sa tá operácia zahájí. Po vykonaní operácie sa opäť stiahneme, pokiaľ tá operácia bola dizlokovaná niekde india ďalej, tak sa postupnými krokmi stiahneme naspäť do toho domovského kempu, lebo samozrejme v tých operáciách fungujú tzv. kempy. Stiahneme sa naspäť, zhodnotíme to, čo sa stalo, urobíme si tzv. after action review, alebo, alebo teda nejaký, nejaký sumar toho, čo sme vykonali, zhodnotíme to a samozrejme sa ide oddychovať. Takže vo veľa prípadoch sa dokáže spraviť, samozrejme, Spojené štáty, alebo teda Britské, Britské královstvo, SAS, ako bolo spomínané, tak každá tá jednotka má svoje vlastné operačné tempo. Niekedy sa dá uspraviť dve, tri operácie za týždeň, niekedy iba jedna. Hej. A potom sa oddychuje a potom sa znova pripravuje na ďalšiu. Alebo sa vyvíja, alebo sa rozvíja to, čo sa zistilo počas tej operácie, tak sa to rozpracováva ďalej a z toho vypríme, že musíme urobiť ďalšiu operáciu niekde, inde, hej. Takže ono v podstate ten, to tempo závisí od bezpečnostného prostredia a to tempo závisí od toho, v tom konkrétnom priestore sa nachádzame. Takže nedá sa povedať, že ráno idem do práce a o po mi padla. To v operáciách neexistuje a v podstate tam človek funguje 24 hodín denne a 7 dní v týždni, tak preto to, jak som začal, tak to aj ja ukončím každý deň pondelok.
0: A počas tej misie v zahraničí sa človek nejakým spôsobom aj mení? Že badali ste na sebe nejaké zmeny? Preca len misia v Afganistane a aj celé to prostredie je úplne iné než tomu, čo máme my tu, asi sa to nejak na tých ľuďoch odrazí?
2: Určite sa to odráža. My sme doteraz nemali nejaký problém, či už žili alebo aj v iných útvaroch, že by sme mali tzv. Alebo teda tak definovaný posttraumatický stres, ktorý, ktorý sa teda priváža z takýchto operácií. Aj keď teda ľudia boli vo veľmi nebezpečných situáciách, vďačíme tomu možno našej mentalite, možno nášmu tvrdému výcviku, ktorý vlastne predchádza vyslaniu akékoľvek jednotky von. Či sa to zmení, no ja som na sebe... No áno, samozrejme, že to človeka vyformuje do rôznych uh, úrovní. Uh, ja som strávil teda v Iraku celý rok, je, bol som tam 12 mesiacov, takže tam som strávil, akisto sa stretol s rôznymi situáciami. Uh, je to ťažko aj zhrnúť takto do nejakej definície, že teda čo sa stalo a nestalo, alebo či som iný, nie som iný. Každopádne asi taká sebadisciplína a taká... Uh, Hmm, taký zmysel pre, pre odvahu, ja to aj nepoviem teda, že som stal odvážnejším, he, ale jednoducho čeliť aj v živote prichádzajú rôzne prekážky a, a možno, že aj to pôsobenie mňa ako osoby v dvoch ozbrojených konfliktoch alebo v dvoch vojnových zónach či už to bol Irkába a Afganistan tak uh, možno, že tá formulácia možno bola taká, že, že uh, akýkoľvek problém, ktorý aj v živote, aj v súkromom živote však uh, život prináša všelijaké možné situácie tak sa im viem postaviť čovom, hej, nestrkam hlavu v opiesku. A toto by možno bola taká definícia aj pre tých našich chalanov a tých našich bojovníkov, že ich to aj ako, ako osobnosť, ich to vy, vykreuje uh, riešiť problémy a neutekať pred nimi, hej. Lebo v podstate o tom je aj naše, naše misie, hej, keď je nejaký problém, nejaká operácia, tak nikdy nie operácia podľa plánu, my my hovoriť už speciáľo, že každý plán neprežije prvých 15 sekúnd použitia, hej. Takže, takže ono to je v podstate aj v živote tak, že človek mieni a pán Boh miení, ako vieme, tak aby som to asi možno zadefinoval tak, že tá, tá, tá odvaha čeliť problémom, tá sa možno tak ešte znásobí v rámci týchto operácií a potom si samozrejme, človek toto priniesie aj domov.
1: A nie sú tam viditeľa nejaké také tie, tie psychické zmeny, keď napríklad prídete z takej misie ako Afganistán, všetko, čo, čo všetko sme o tom počuť, čo sa tam dialo, že ten človek akože psychicky, že že ste badali také napríklad zmeniť, že niekto sa naozaj že psychicky strašne zmenil? Alebo že hneď potom odišiel z tej jednotie, keď bol po takejto misii?
2: Nemáme, nemáme toto, e, ani mne, jak páne siaha, v podstate od 95. nemám znalosť, že by niekto odišiel kvôli tomu, že, že nezvládol to, čo sa dialo vo vojenskej operácii, či už to bol Irhbov a Takéto znalosť nemáme. Samozrejme, stať sa to môže... Je to ta psychika človeka je vždy nastavená, každý ju má samostatne, nedá sa to nejako, nejako dať do jednej, do jednej línie. Ja mám taký názor, že čím tvrdší ten výcvik je a čím intenzívnejšie to človek cvičí a pracuje na sebe, tak tým lepšie absorbuje tie stresové situácie, ktorého operácie sú. Takže prostriedok na to, ako sa na to pripraviť a prostriedok na to, ako to, ako to spracovať v hlave, aj po návrate je práve ten výcvik. A dôležitý je, dôležitý je ešte jeden faktor, a to je v podstate cyklus, ktorom sa musíme nachádzať. To znamená, že, že aj ktorýkoľvek príslušník toho nášho špeciálneho týmu alebo špeciálny jednotiek vie, že sa musí pripraviť na operáciu, eventuálne 6-mesačné nasadenie. Ide na 6 mesiacov, tam vykonáva svoju robotu a potom sa vráti naspäť a vie, že má teraz rok alebo nejaký čas na to, aby sa znovu dostal do vlastných kolají, aby bol s rodinou, aby, aby pracoval, chodil cvičiť eventuálne na dovolenku a tak ďalej, štandardný, súkromný život. Ale potom vidí tým výhľad, že áno, bol som tu, po roku je znova možnosť a pravdepodobne znova bude požiadavka na mňa, aby som sa tam vrátil. Takže mať, v tom, ma, mať ten aj to, to životné tempo upratané. Takže to je, je taká zásadná vec. A čo by som ešte tu chcel podotknúť, je absolútne kľúčové. A to je podpora rodinných príslušníkov. Mm-hmm. Bez toho sa to nedá zvládnuť. A toto, toto, toto občas zosýpalo chlapov. Hej? A preto, nie preto, že by zažívali niečo prečo ale preto boli ďaleko a nemali dosah na to, čo sa deje doma. A môžeme si teraz vykreovať rôzne storky, ja ich samozrejme nebudem spomínať, poznám ich niekoľko, a pekných, samozrejme. Ale faktom je, že pokiaľ to nemám doma upratané, nedokážem pôsobiť v tých operáciách plnohodnotne. Takže toto je absolútne kľúčové. A pokiaľ rodina... A samozrejme, keď to je muž, tak jeho manželka jeho zázemie, pokiaľ mu drží palce, pokiaľ mu fandí a, a vidí význam v tom, čo ten chlap robí a sú spolu v kontakte, však samozrejme dneska fungujú spojenia internety a tak ďalej, Skype a čokoľvek, tak a pokiaľ on cíti tú podporu, tak aj tú operáciu zvládne lepšie a lepšie bude fungovať tá tej operácii a teší sa na ten návrat domov ako keď rieši každý deň problémy z domu, ktoré sú v podstate na tú vzdialenosť neriešiteľné a toto deštruuje totálne mentalitu ľudí.
0: Je aj, aj toto nejaká zložka, ktorú vlastne vy posudzujete v rámci toho výberu na, te, na tie misie tých ľudí? Že, že naozaj si sledujete aj to, aké majú to rodinné zázemie, či to je stabilné, či to je v poriadku, aby mal, ten aby mal tú psychickú pohodu
2: samozrejme tí ľudia musia komunikovať spolu ako som povedal, ten tým je kvázi taká druhá rodina A oni musia o sebe vedieť, hej. A ja keď som bol veliteľom týmu, mal som na starosti niekoľko ľudí a potom som bol veliteľ oddielu, kde som tých tí tímoval niekoľko, tak ja som vedel aj o ich súkromných problémoch, ale to je podstatné, aby sa o tom vedelo, aby sa o tom hovorilo a aby si človek neniesol ten set problémov súkromných do misie. Lebo potom, potom to môže spôsobiť problém a na konci dňa to môže ohroziť život príslušníkov toho týmu. Lebo keď niekto vystrelil o pol sekundy neskôr, ako mal, tak môže to byť problém. A ja, tam ide o životy, tam nejde o, o, o nejaké výcvikové a tak ďalej. Uh, treba o tom hovoriť. Uh, my samozrejme, pokiaľ aj veľiteľi a jednotliví, ktorí nominujú a určujú, kto pôjde, kto nepôjde v tomto turnusie, kto pôjde o a tak ďalej. Tak sa pýtajú a tí chalaní spolu komunikujú, takže oni vedia, že OK, teraz nemôžem, lebo mám takýto problém, tak eventuálne, jak sa dá, tak ma posunú ďalšiu rotáciu neskôr, a tak ďalej. Takže úplne, úplne štandardne ako ľudia žijeme aj my samozrejme. Ale dôležité je, aby sa o tom, dôležité je o tom, aby sa vedelo, a aby, aby jednotlivý veliteľ a ten tým spolu, aby hral, aby komunikoval spolu a všetko sa dá vyriešiť. Najhoršie je, keď si niekto niečo nechá pre seba a potom sa to môže vypaliť v priestore operácie a hovorím, môže to stáť aj životy.
0: Máme pred sebou už iba tri posledné otázky. Prvú, ktorú mám je, a to sa týka tiež vlastne filmu Americký snajper, asi ste to videli, Chrisovi Kyleovi, tam bol vlastne ten syndrom, neviem, či sa to dá nazvať ten posttraumatický syndrom, ale skôr myslím na to, že to bol človek, ktorý sa vyslovene, že hrabal naspäť na tú misiu, pretože bol tak zžitý s tým týmom a s tým, čo sa tam deje. Máme aj u nás takýchto bojovníkov?
2: Áno, na sa pozeráte, prípad, hej, konkrétne na mňa, hej. Ja som po roku v ja som sa asi najhoršie cítil z tej plejády, ktorý sa vrátil domov. Ja som tu chcel byť 24 hodina a chcel sa tam vrátiť. Áno, presne tak, ja som, presne viem, o čom ten film bol a presne viem, ako sa Chris cítili, keď on bol špecifikum špecifik. hej takéto také je raz za 100 rokov takýto ostrostreléca s takýmito skúsenosťami a, a, s, a s tými operáciami, ktoré on sebo za sebou. Hej. Takže, a preto podstate on aj, aj, aj urobili film. E, áno, je to presne tak. My ten syndrom misionára, my sme to kedysi tak volali, hej. keď začali tie misie ešte v bývalej Júhoslavách, v podstate sa bavíme roku 1993 a odvtedy sa rôzne operácie, či už mierové alebo iné, vykonávali v e, rôznych priestoroch e, mimo územia republiky, a niektorí, áno, konkrétne niektorí príslušníci ozbrojených síl jednak systém im to umožnil a jednak, ano, ťahalo ich to naspäť. Lebo ten život v tých mierových posádkach, ten štandardný výcvikový život, ktorý tu máme my dnes v ozbrojených sílách na území Slovenska je iný. Samozrejme, keď je výcvik, tak sa vždy dá povedať OK, tak toto obídeme, lebo to je iba výcvik. Len vonku to je realita. Vonku to je naozaj. A Skutočne každý cíti tú zodpovednosť, že tam o niečo ide. A potom sa to človeku dostane pod kožu a zrazu zistí, že on tu vie byť hej, v tom štandardnom, pohodlnom, mierovom živote, ale to, čo skutočne chce, sa je vráti tam, kde mu búchajú bomby za ušami, kde po ňom strelajú, kde sa zobúdza preto, lebo minové, minometné strely dopadajú 10 metrov od jeho, od jeho ö, miesta, kde teda spáva. A že v podstate toto je to, čo mu chýba. Hej. Že áno, tieto pocity sú, ja sám som to zažil, ale to chce čas, to chce spracovať v hlave a to chce ísť ďalej, stanoviť si nejaké ďalšie méty, či už osobného života, ale aj toho profesného života a ísť, ísť, ísť za nimi. ako som sa vrátil z Iraku, tak presne takto som sa cítil, avšak ja som vedel, že sa vrátim a bude tu zase ďalšia nejaká možnosť, možno iná operácia, možno, možno, možno iné skúsenosti nabrať. Takže v podstate do toho kolobehu, ako som popisoval, že pol roka tam, rok naspäť alebo dva roky, tak do toho kolobehu sa treba dostať. ak sa do človek dostane do toho kolobehu, tak môže si byť istý, že, že, že sa ten život bude tak nejakým spôsobom prevrácať. To znamená, že nejaký čas na Slovensku, nejaký čas v operácii.
1: Inak aj z posledných rokov vyšlo teda veľa kníh, ktorými autormi boli špecialisti podobného takovho zamerania ako vy. Máme aj my v piatom pluku nejakého takého vynimočného vojaka alebo bojovníka, za ktorým je veľmi silný príbeh?
2: No máme ich niekoľko ktorých životy a ktorých osudy, či už tie profesné v operáciách, ale aj celý jeho život a pôsobenie v rámci 5. pluku, a teda neľu 5. pluku, lebo už veľa ľudí z 5. pluku mám tu na veliteľstve, by stál za filmovanie. Neviem, asi to je asi odpoveď na túto otázku. Určite máme takýchto rôznych, rôznych bojovníkov, ktorí si užili svoje.
1: A vy aj túto literatúru týchto bojovníkov? Ako máte o nej zmienku?
2: Viete čo, niektoré, niektoré knihy sú veľmi kvalitné. Ja priznám sa, ako nemám ich načítané desiatky väčšinou čítam takúto literatúru faktu, ale čo som konkrétne prečítal, tak je veľmi e, známa kniha, veľmi známeho admirála, už, e, už je v zálohe, amerického admirála, ktorý velí špeciálnym jednotkami, to Navy SEAL, volá sa Admiral McRaven. Ja vám tu čest ho osobne poznať. E, bol mojím šéfom, keď som bol v Belgicku na veliteľstve špeciálnych operácií v rámci NATA. E, Absolutne charizmatický človek e, a on mal jeden... Prejav, myslím, že to bola Daláska univerzita. A ten prejav sa potom, samozrejme, zostal na YouTube, víte, si ho pozrieť aj dnes. A volalo sa to, že make your bed. Ustiel si postiel. A v podstate, pokiaľ ste už o tom počuli, tak je to absolútne fenomenálny speech, ktorý, sa dá, ktorý on svoj príbeh ako Navy Seal nadstavil pre novokončiacich absolventov tejto vysokej školy a aby sa dokázali v živote popasovať s tými problémami, ktoré život priniesie. Je to absolútne fenomenálny kúsok a túto knihu som prečítal v podstate. Je to veľmi tenúčká kniha, vyšla aj slovenčine, tak toto by som teda hodnotil. A to je taká literatúra faktu, to nie je ani skôr také nejaké príbehy. Lebo ja keď som začal čítať jednu istú knihu, ja už som zabudol názov, a začal som čítať knihu, ktorý jeden nemecký príslušník, nemecký odbraný síl, neviem teda, či bol v špeciálnych jednotkách konkrétne, ale... Mňa nebaví tie opisy, ktoré táto kniha ponúka. Hej? Že a bola tam tma, a v pozadí bola počuť strelba, no však jasné, však to je vojna. Hej? Takže ja keď sa dočítam <laughs> ku tomuto viadku, tak ja to zavrem, lebo ja mám radšej tie fakty, ako, ako kreovať okolo nejaký, nejaký, nejaký cloud.
1: A na a čo ste spomínali teda tú, tú knihu, že vlastne ako, um, ako sa zaradiť do toho života, alebo ako teda byť, z, 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 to sa povie, zrovnaný, so životom? Asi nie, Zrovnaný že po slovensky. So životom
0: zrovna... Asi vyrovnaný. Skup. To
1: som myslela. Že aké je zaradenie člena špeciálnej jednotky do bežného života po tom, čo ukončí službu? My sme už spomenuli nejaké tie hollywoodske... Re, re, tie režisérov, že teda môžu byť za tým alebo tak, ale teda, že ako, aký máte vy na to názor a aké to je v skutočnosti?
2: Ono to je rôzne. Ja by som povedala, že v minulosti to bolo veľmi obmedzené, keďže... A teraz možno sa bavíme až o československej ľudovej armáde, hej, bo však aj tam boli rôzne paradesantné jednotky a špeciálne skupiny, aj, aj v rámci uh, oných časov komunistických, tak vtedy uh, to bolo dosť obmedzené, keďže, keďže tí vojaci skutočne žili veľmi obmedzeným životom a prístupom k informáciám, boli také, aké boli, a potom sa im veľmi ťažko hľadalo, uh, myslím tým profesionálnym vojakom v tom čase, hej, a v podstate aj dnes, sa im veľmi ťažko hľadalo uplatnenie, hej? lebo... Uh, Ja poviem príklad, keď prídem, a teraz bez urážky absolútne, keď prídem na nejaký úrad práce a poviem teda, že ja som vodič tanku, no tak OK, tak mám iba minimálne uplatnenie. Môžem ísť k hasičskému záchrannému zboru, robiť vodiča eventuálne na ťažkej technike, môžem ísť možno do nejakej firmy, kde majú ťažkú techniku, lebo tieto predručenie mám, ale mám ten priestor taký zúženejší. Čo sa týka špeciálnych síl, nemyslím si, že to je rozdielne. Možno... Možno e, jazyková pripravenosť, lebo my všetci v podstate tí, ktorí sme slúžili, musíme ovládať anglický jazyk na pracovnej a v podstate normálnej štandardnej hovorovej úrovni, tak možno to je taký benefit, ktorý si nesieme do toho civilného sveta, teda že vieme ďalšiu cudzú reč. Skúsenosti zo sveta, že vieme e, pracovať so systémami, vieme e, v podstate ohodnotiť v rámci e, v rámci uh, či už európskeho priestoru, alebo aj svetového priestoru, lebo sme tam boli, pôsobili, sme tam poznáme ľudí. Takže v podstate tá, tá, tá multikulti uh, skúsenosť že tu si pridávame do civilu. A ďalej sú to špecializácie, ako som spomínal, zdravotníkov. Hej, tí zdravotníci dneska skončia a zajtra pracujú v nemocnici alebo na rýchlej záchranke. Absolutne bez problémov. Hej. napríklad naši spojári, alebo nie sú tam ani tak spojári, alebo dnes sú to už IT špecialisti, sú veľmi žiadaní, lebo s útajnými systémami, ktorými robíme my, civilné firmy nemajú až takú veľkú skúsenosť. To znamená, že títo chalani sú v podstate e, draftovaní rôznymi IT, IT firmami, aby pracovali ďalej v tomto portfóliu. Ďalej tu máme nejakých zbraňových špecialistov, ktorí môžu zrobiť do rôznych, neviem, korporácií, ktoré sa venujú výroby zbraní a systémov a tak ďalej. Takže tých príkladov máme veľa. Nehovorím, že to je plošne, to znamená, že nechcem aby to vyznelo tak, že každý špecial zajtra v civile a bude na ňo čekať 10 ľudí na bráne, tak to asi nefunguje. Avšak v jednotlivých špecializáciách sa dokážeme uchytiť veľmi intenzívne aj v civilnom svete.
0: Ja by som sa ešte chcel teda na záver už úplne opýtať niečo, čím sme vlastne aj začali tak trochu. keď sa pozrieme na internet, na tie diskusné fóra, tak je veľa ľudí, ktorí sa tam vyjadrujú v rámci rôznych komentárov a tak ďalej, že tá dnešná generácia chalanov je, je slabšia než bola tá predtým, že je zženštila, že je pohodlná a tak ďalej. Vy, keď ste s tým v priamom kontakte každý deň, aký máte na to názor?
2: No, to je výborná otázka z tako nejakou nejasnou odpovedou. Ne? lebo teraz sa vo mne bije oficiálne stanovisko a súkromný názor. Hej. Takže ja sa budem samozrejme, keďže som príslušník ozbrojených síl, držať oficiálne stanoviska a to znie, že áno, aj napriek tomu, že vnímame uh, možno posledných rokov väčší záujem o službu v zbrojených sílach, uh, pre nás tých vhodných kandidátov na službu v špeciálnych jednotkách musíme intenzívnejšie selektovať a... Nechcem povedať, že ten v úvodzovkách, ten odpad, ktorý máme z tej selekcie, to znamená z toho výberu, či by sa nám percentuálne zvyšoval alebo znižoval, ale vnímame to, že možno v minulosti, a možno to je spôsobené aj základnou vojenskou službou, tí muži boli lepšie pripravení na tú disciplínu, na tú službu v ozborných silách, ako možno vnímame tú mládež dnes. že Ale to je na každom, samozrejme, jednotlivcovi, akú svoju životnú cestu si vyberie. Faktom je, že ako som už na úvod hovoril, armáda je silne hierarchická spoločnosť a my sme zvyknutí a cvičení na to, aby sme počúvali rozkazy, aby sme ich plnili, aby sme neboli takou organizáciou, ako sme. A platí to v každej armáde, na okolí alebo vo svete. Takže možno ten motivačný faktor tu je, možno finančný pre niekoho tu je, avšak... tým, že sme trošičku spohodlili v tom 21. storočí, tak to má dopadať na tú mladú generáciu. Ale to nie je ich vina. Jednoducho, naša generácia, ja som v podstate Husakové deti, sa jenom čtvrtom som narodený, my sme boli takáto generácia, potom sme mali nejakú a dneska je taká. Takže, a o 100 rokov možno bude absolútne iná generácia. Hej. Pevne verím, že aj, aj napriek tomu, aby to teda negatívne, Stále máme, stále máme možnosť vyberať si týchto ľudí z portfólia teda príslušníkov Všeobecne ozbrojených síl alebo teda z, z, z civilu, chalanov a, a dievčetá, ktorí chcú ísť a vždy sa nájde, nájde toto to dobré jadro, ktoré dokážeme ku sebe dobrať.
0: Dobre, vedeli by ste možno ešte na záver úplne zadefinovať asi najdôležitejšiu vlastnosť človeka, ktorý by sa chcel stať príslušníkom takýchto jednotiek z vášho pohľadu?
2: Tako jednu vlastnosť, hej? Môžete dať dve.
1: Pretež múrkanie prky.
2: Pre tiež múrkanie. Som si chcel nechať na záveru. Ale... Neviem, tá... Napadá ma hneď na prvú, hneď prvý vystrel, ma napadá sebadisciplína. Človek si musí strašne veľa odtrhnúť, pomyselne, aby dokázal prekusnúť tie útrapy výcviku a potom samozrejme aj, aj tú realitu nasadenia. Takže taká nejaká sebadisciplína stále hodnotiť, čo je správne, čo má prioritu a čo nemá prioritu. Takže asi by som to tým, jedným slovom, tým, alebo tým prvým slovom zhodnotil, že seba disciplína. A druhé je zmysel pre poctivosť. Asi tak, že my máme taký, také heslo, alebo riadíme sa tým, že v rámci výcviku to bolo, a konkrétne mne to vštepovali, keď som bol v štátok, že cvičte tak, ako keby sa na vás pozeral instruktor, aj keď tam nie je. To znamená, nehľadať ľahšiu cestu, skôr hľadať tú poctivú tú tvrdú cestu a potom tie výsledky sa do, dostavia takže možno to neboli dve slova ale asi takto by som to vnímal čo sa týka tých vlastností.
0: no ja asi môžem len súhlasiť chcem vám veľmi pekne poďakovať pán generál, že ste teda s nami strávili čas a že ste nám venovali vašu energiu a vaše odpovede boli pre nás mimoriadne zaujímavé a inšpiratívne dúfam a pevne verím, že aj pre našich poslucháčov takže veľmi pekne vám ďakujeme na záver zároveň teda týmto vyhlasujem spustenie petície za prelet Black Hawkom pre Denisa Farkáša a Kikurajfovu. Budeme uzdívať to je na Facebooku.
2: Ja by som ešte, možno na závere chcel aj ja vám poďakovať za túto možnosť, aj pre mňa je to v podstate premiéra, nahrávať takýto podcast. No a ja pevne verím, že to dopadne na úrodu pôdu a že tí, ktorí sú dnes nerozhodnutí, tak ako posilnia naše rady, veľmi sa tešíme, tí, ktorí sú absolútne rozhodnutí, že nie, tak minimálne to pre nich bola informácia, že, že sme tu. Ja sme tu pre občanov Slovenskej republiky a, a rozhodne, rozhodne sa nevzdáme a budeme robiť maximum preto, aby, aby bolo na Slovensku aj nadalej tak, ako je dnes. To znamená bezpečne.
0: To sme veľmi radi. Ďakujeme veľmi pekne za
1: to. Ďakujeme. Sm-
0: tak ja teda sa presuniem k záveru. Toto bola ďalšia, dúfame teda, že nie aj posledná epizóda podcastu Millennials. Všetky epizódy môžete nájsť na všetkých možných platformách, ako je Podbean, Apple Podcast, Google Podcast alebo Spotify nájsť nás môžete aj na YouTube ak sa vám náš podcast páčil budeme veľmi radi, ak nás budete sledovať na sociálnych sieťach, na Facebooku a na Instagrame ak máte nejaké otázky prípadne nejaké tipy na témy a hosti, pokojne nám napíšte mail na millenials.podcasty zavinačgmail.com tento podcast vznikol v spolupráci s divadlom Falangir, čím pozdravujeme našich kolegov z divadla a hlavne našu režisérku Bejnu Rajchovú Ďakujeme a majte sa